0: 大家好，我们是三五好友，我是阿 Key， 我是妙。上次呢，我们分享了关于准备跨领域科系的经验，那我们今天要来讲的是关于法律系和商管学系的经验分享。那这两类科系呢，是很多社会主的学生他们的目标科系或者是梦幻科系，所以今天的内容一定有很多人好奇啊。那我们就请争取很多法律系的。看三管学系的密友来，和我们分享他的经验。首先来问问密友，你三管类面试的科系是气管吗？那其实我有听过很多人说，都认为气管学不精可能会不好找工作。你有听过别人这样跟你说吗
1: ？那首先谢谢阿 k 的抬举，我没有争取很多个啦。对，好，那回到正题呢，那很多人会觉得读气管系可能会。五鼠技，穷就学很多，但是其实什么都不会。那出去也只是当公司的呃小员工啊、基层之类的。但其实我觉得好像并不是这样子，因为气管系它是会让你涉略很多个方面，但是你必须确定你自己是喜欢哪一个领域，那你必须要从这个领域再去多多的钻研跟琢磨。比如说气管，它总共分成五管，产销人发财。生产管理、行销管理、人事管理、研发管理跟财务管理。那如果加上第六管，就是资讯管理的部分。那像我自己啊，我是比较喜欢人事管理的。那因为我很喜欢这种人力资源的分配、人力资源的运用，甚至是一些劳工、外籍劳工啊，或本籍劳工，他们的比例要怎么配对的这个部分的知识。那这就归类在人事管理的部分，所以我可能选修课我就会选很多关于这类的课程。那我觉得你只要有一个确定的目标，其实你以后还是可以在你喜欢的领域，就是会被看见这样子。那你在公司也可以成为这个部分的专业这样。那至于说我另外一个是申请经济系的部分，那其实经济系它是归类在社会科学院，在成大的话，那它在台大同时是有看社会跟看自然的学测成绩的，因为我觉得它其实是讨论一种消费行为，就是一种在经济市场上的行为，那这类就比较偏社会啊、公民这一类。但是他也会学到一些理论的部分，可能是自然组他们学过一些数学的概念，怎么去推算，然后用这种公式的方式去推算他们社会上的消费行为，那可能就是比较需要自然组的一些概念这样子。所以他其实跟商管学系还蛮不一样的，他主要是讨论的是人他在社会上的消费行为，就并不是说。在企业里面的管理的部分，这样子。所以如果有要同时申请，呃，气管学系跟申请经济学系的话，这个部分必须要拿出来做比较，然后也必须要找出他们之间不同的点，这样子
0: 。这样听起来，气管其实跟跨领域科系还蛮像的，就是学的范围很多，但并不是学不精。我们必须要有自己的一个比较想要的目标。然后借由再去学习其他领域的知识，让我们提升自己的能力。嗯，好。那你面试蛮多学校的法律系，其中像是有北大和正大的法律系。那你觉得这两间学校的面试风格有什么不同呢？嗯
1: 、呃，首先大方向的风格不同，就是我觉得北大法律系它整个氛围其实比较轻松，然后也比较没有那么严谨。但是正大法律系可能因为教授他会打断你嘛，然后可能会并不是让你这么畅谈你自己的想法，所以就感觉会稍微比较拘谨一点。那实际的例子就是说，像是我在北大法律系面试的时候，他总共是分两关，那教授可能就会问你说：“嗯，你是台南人，那你怎么会想要来北部面试这样子？”然后我就跟他讲说，哦，因为其实我还蛮喜欢冒险，喜欢看一下外面的世界的不同这样子。然后我就讲了很多我在高中的时候可能有去参加一些部落的活动，去登山，然后跟他阐述我这种喜欢冒险、喜欢到不同地方的一个特质这样子。然后我就跟他分享了很多很多，然后他也完全没有要打断我，就是很让我畅所欲言。那像是正大的部分啊，就可能他就问你一个问题，那你如果讲太多，可能超过五句，教授就会有一点点的不耐烦，或者是他们可能就会主动去询问你下一个问题，这样子，那感觉上就是教授比较主动、比较积极的想去问你问题，并没有让你这么轻松愉快的去回答你的想法，这样子，那稍微压力是比较大一点，但是。我必须要说，其实郑大教授他们在问的问题真的是都还蛮有 sense 的，就是他不是那种会问你那种你已经预设好答案的问题，他可能表面上是问你那个问题，但是他最后会转一个弯，让你觉得哎、欸，就是真的还蛮有 sense 的这样子。那北大法律系的教授人真的很可爱，他就是比较偏重让你。讲你的想法，他就是真的很想认识你这个人这样子。那不管是哪一间的法律系，其实我面试下来的心得的感觉都还蛮好的，只是说那种压力指数的程度不太一样这样子。那如果同学以后有机会来到这两间法律系去面试的话，也可以感受一下他们那种不太一样的氛围跟问答的方式。
0: 你可以说一下你去正大法律的面试题目吗？好
1: ，那我在正大法律系，他面试题目呢，他一进去啊，魏伟他会叫我自我介绍什么之类的。因为我之前看学长姐他们的经验，他们都是自我介绍大概一分钟左右。那学长姐还有提出很多什么他们被教授打断的经验之类的。那我进去，我把已经心理建设好了，结果我一进去。最右边的教授，他就跟我讲说，呃，你讲一下你的申请动机。他就只有要我讲那其中一小的部分这样子。那因为我之前有讲过，我自我介绍是用列点式的，所以其实我还蛮快就抓到我呃申请动机的那一个小部分这样子。那我也是蛮顺利的讲完。那因为我讲到。那个申请动机的部分，我讲到一点点，就是劳资纠纷，然后他就有呃问我说，那我那时候是一个怎么样的情况就对了。那因为我真的是写实际的例子，所以就是照实回答就对了。那那时候我想说，就是我想要讲一个故事，但是我好像讲到。大概五句吧，教授就有点不耐烦这样子，所以我就赶快切入重点，跟他讲说，呃，那到底是一个怎么样的情况，就没有再铺陈下去。对，那接下来的部分呢，他就是开始问我死刑存废的一些问题，因为我里面有讲到我打过新生杯辩论赛，然后他就问我说。嗯、呃，因为我那时候是站在正方，就是我是支持废除死刑。然后我想说，他应该会问我说我的论点是什么。结果教授他直接问我说，那反方当初用什么去攻击你这样子？那其实我有点慌张，因为我没有想到他会用反方来问我。但是因为我是真的有打那场辩论赛，所以其实就还好。虽然说记忆就是有一点点薄弱，但是我觉得。就还勉强算讲得出来。我觉得比较棘手的问题是，有一题他问我说：“我觉得法律系可以培养出别的系没有的什么特质？”那我觉得这还蛮对我来说还蛮困难的，因为我原本是想说，他如果问我说我有什么特质符合法律系，那其实我觉得我可以讲还蛮流畅的。但是你如果单独去问一个系，它可以培养出什么特质？我觉得这真的还蛮需要去想的。因为比如说，你如果讲独立思考、批判性思考，其实这个是符合法律系很重要的特质。但是这只有法律系的人才会有嘛？其实不见得，因为像现在很多个科系，比如说像是阿奇的跨领域啊，这需要创意，需要一些。idea 的时候，你一定要有你自己这样子一个独立思考的能力。所以我当初这个问题回答的不是很好，我好像跟他讲说，就是会比较有条理，因为就是其实法条这个东西，它虽然不是要进步你的思考，但是它就是会让你的思绪会比较清晰，就是会有那种条列的感觉。那加上说，如果你去参加一些辩论赛或是什么，其实就是训练你那种思考能力，跟就是会比较有条理这样子。那听我现在讲就知道，我当初真的回答的不是很好。对，那我觉得大家也可以就是再去想看看，你如果真的去申请某个戏，那这个戏它可以培养出什么别的戏？它所没有办法带给你的能力这样子。然后接下来呢，教授他就问我说：“那如果以我现在，就是以我当初正在面试的时候，我是还是会选择正方，还是我会站在反方？就是我会不会改变立场就对了？”我就跟他讲说：“不会。”他就问我说：“为什么？”因为我就跟他讲说：“我觉得刑法这个东西，就是处罚犯人这件事情是。”宁可错放一百人，也不要错杀一人。那我觉得死刑这个东西，其实它风险是很高的。而且现在，因为现在的社会其实很文明，那越文明就越容易有一些文明病，那精神障碍者的情形就会越来越多，甚至有一些他可能是。隐藏的精神障碍者，但是他其实是没有表现出来，或者是没有被发现，或者是他自己不愿意说出来。那如果说这种，很多人就会觉得，有的人他是把精神障碍当成免死金牌，但是其实就像我刚讲的，宁可呃错放一百人，也不要错杀一个人。所以我觉得精神障碍者，就是他还不能完全被。定义呀、啊，完全被发现的时候，其实用死刑这样的一个方式是很不恰当的。而且，死刑其实它没有办法给被害者家属带来任何的慰藉。他不可能说把这个人杀了，他就会觉得他的心情得到抚平，并不会，因为他亲人失去就是永远失去了。而且，死刑要付出的成本其实非常大。就是包括金钱的成本、人力的成本，什么都好。而且重点，我觉得重点就是，其实如果说被害者家属他没有办法得到真正的慰藉的话，那我们就不不太需要用这种方式，因为就也没有任何的理由。对，那因为我在里面有讲到精神障碍的部分，所以教授他问我一个还蛮棘手的问题，他问我说。那郑杰在被处以就是处死刑的时候，他到底被判精神障碍者了没有？就是他的精神鉴定出来到底是不是精神障碍者这样子？那我当初其实没有回答好这个问题，因为我当初真的不知道。就我是我是在想，这到底是不是这样子？那我脑海中跑过的是说，因为台湾其实，在呃，有把两公约国内法化，就立法院其实有通过两公约这样子，那就是有把它国内法化。那两公约它就是明定说不能处死，就是不能对精神障碍者处以极刑这样子。那因为我当初的想法是这样，所以我就跟教授讲说，他当初应该是还没有被判定为精神障碍者，因为。如果他有被判定精神障碍者，加上台湾有把两公约国内法化，那他应该是不能被处以死刑的。我当时的回答是这样。那网络上找得到正确答案在这里呢，我就不跟同学讲到底有没有被判呃精神障碍者。那请同学自己去找，因为我觉得这是一个还蛮有趣的问题，也印证了面试的一句话，就是说。你只要让教授找到破绽，找到可以问你的地方，教授一定会问你一些比较深的问题。所以你如果有心要做某个议题的话，你一定要很清楚。那我刚刚讲的不一定是正确答案，有兴趣的同学可以自己去查看看。这样子，好，那这个就是教授问我的最后一个问题。其实我没什么讲完，就已经敲门了，就是已经要请我出去了。这样子。那但是我还是有坚持把它说完，就后面收尾收得比较草率一点，这样子，对，然后就大概我的面试的所有问题就是这样。那在正大法律系面试，呃，应该说不管在哪一间学校面试呢，很重要的一点其实就是你不知道你就说你不知道，你不要在那边，呃，我觉得应该是好像是，就我觉得应该不会有教授。一直喜欢听这种推测性的语气。你如果要这样推测的话，你可以干脆就是跟教授说：“哦，我不知道，我回去可以就是查查看。”那如果有机会来到贵校的话，希望可以再跟教授就是聊聊我查到的东西，或者是再跟教授请教什么之类的。因为应该是啊，好像是这种推测的语气，其实听起来就是呃，就会觉得哎，你没有准备好。但是你如果坚定的说你不会，这样就是比较诚实的坦露自己没有准备足，这样我觉得就是坚定一点是可以有比较好的，算是给自己一个台阶下，然后教授也会比较喜欢这样子的人格特
0: 质。相较而言是这样子。对，第一集的时候有提到北大法律是大一就分组，那这算是一个很独特的点吗？是不是可以在面试的时候强调的特色呢？呃，因为
1: 像是北大法律系，它真的就是大一，就是你一开始进去，你学策申请第一阶段有上的话，它可以让你选法学组、司法组跟财经法组，应该是这样。好，那我当初是选法学组啦，但是我觉得就是大一就分组这件事情，并不是北大法律系它最大的特点。也不是他最好发挥的特点。我觉得北大法律系它当中最吸引我的部分，就是它其实是拥有自己的系管。那你拥有自己的系管，就是会让人家觉得很气派啊，那资源也会比较相对的，也会比较集中这样子。而且北大法律系它的环境其实很好，因为它属于一个比较新的校区，它整个环境啊，还有教授其实都是跟你就是。亦师亦友这样子的感觉，就是并不会有太大的压力。那整个教授的想法也很新颖，那相处起来让我也觉得很愉快。这样子，那我之前有看过一些比较的影片，他们也会说，嗯、呃，北大的教授其实就是，呃，会让你真的表达很多你的想法，不管是在课堂上啊，或者是什么，就是其实学风还蛮自由的这样子。那另外一个北大法律系其实很吸引人的特点，是因为它前身是中心法商，那它后来就是整个移到台北大学这样子，所以它其实对于法商这两个部分是非常专业，而且。交可以交换的姐妹校也非常的多，所以与其说你针对大一就分组这个部分去发挥，我觉得从系管啊，从教学资源，从教授的呃教学方式这个部分去讲的话，我觉得会更吸引人这样子，而且也比较符合北大它真正比较别于其他法律系的特质这样子。
0: 哦，原来这才是北大法律比较适合强调的特色。呃，很多人说法律系想到最重要的就是考取证照，这样的话读哪一间学校是不是就不太重要了
1: ？呃，其实也不是这样说、欸、因为可能很多人啊，包括我自己以前也会想说，嗯、呃，法律系最重要的就是国考要考过嘛。那所以是不是其实哪一间大学并不会影响的太多？但我前阵子就看了一个影片，它其实就有说到，其实学校的学风跟老师上课的方式，其实还是影响很大的。因为我觉得法律系是一个很重视思考层面的一个科系，所以如果说一个老师他其实很有经验，然后很有历练，他可能在业界啊，或者是。在政府部门都有待过的话，他可能会给你更多的刺激，去激发你更多不一样的想法。那如果说教授他上课的方式只是教科书上，他并没有自己太多的人生经验，你可能当然也是会考得过国考，但是可能就是比较少那种不同想法的激发，然后比较少那种火花吧。所以我觉得，其实学校。带给你的，就像第一集讲到的，大学四年里面，是培养的是一个能力。那当然，不同的想法、新颖的想法，这也是一个很重要的能力。因为现在大家也都很强调批判性思考啊、独立思考这个方面。那这些东西，并不是你把教科书法条背得很熟，你就可以拥有的，是要跟同学、跟教授之间的刺激去激发，那才会拥有这个。这样子的一个
0: 能力，呃，法律是一个很重视核心价值的学习，就是会有自己比较关心、比较在意的点。那想问问你，选择法律系是有什么契机，还是想实现的理想抱负吗？嗯
1: 、呃，想实现的理想抱负，当然说我很在意的点是人权呐，但是这真的是一个很难实现的抱负，你只能在这条路上不断的努力，但是。他可能最后并不会完完整的实现，对，但是这个就是你的一个梦想嘛。那我之前在上台大开放课程啊，我听到一个老师，呃，一个一位教授他在上刑法，那那他有说，也许有一些，也许有一些理论，在我们现在这个年纪，我们会没有办法接受，但是其实我们到年纪更大的时候。我们会慢慢的去肯定这些理念。那为什么这些理念可以变成一个可以延续百年、亘古不变的理论？那就是因为它真的有它存在的价值。比如说无罪推定啊、罪行法定原则这些，也许有些人会觉得很荒诞，有些人会觉得。这样是要怎么实现公平正义？要怎么保护被害人？那其实为什么这些理论它可以延续这么久，一定有它存在的意义。那像是我很重视人权的部分。那我觉得要读法律系的人啊，其实你一定要有一个属于自己的核心价值。比如说像我，我就是很像我刚刚讲的，我很注重人权这个部分。那我认为这就是我读法律系的核心价值。虽然说人权的范围它涵盖很大，那有时候我们并不能完完全全去实现我们这个理想，但是只要我们有这个核心价值，我们就会朝着我们的梦想而努力。那我还要告诉那些想读法律系的学弟学妹们，就是你们可能会觉得法律它可以。实现很多公平正义，但其实有时候法律没有办法像我们想象的这样子，可以真的保护很多人。也许我们在保护一些人的同时，我们是牺牲了另外一些人的权益。所以也不要说法律它真的是可以完完全全的达到保护的效果、保护的作用。但是就是像我刚刚说的，最重要的就是你要有你自己心里的一把尺，你要怎么样才能做到最符合你自己的理想，那才是最重要的
0: 。嗯，这样听起来，法律真的非常重视核心价值。那 n e i 有面是法商两类的科系嘛？所以想问问你，关于这两类。科系的准备方式有什么差异，还是共通点？还有什么应该要注意的细节呢
1: ？呃，差异的部分呢，主要就是说，像是法律的部分，它比较重视社会里面公民的高中第三册这样的专业知识，跟一些你的语文表达能力。那商业的话呢，它其实比较重视你的英语能力跟数学能力。所以如果是以在学校在校成绩的话，就是，呃，不同科系之间重视的科目不一样。那你就是，如果说你已经很确定明定你的志向的话，那你这些科目当然就是成绩越好，那教授也会觉得，哎、呃，你比较适合。就是从最表面的来说。那另外一个部分，应该是个人特质的部分，像是商业，它可能稍微比较重视团队合作，跟你比较有创意的，有没有创意的想法这样子。那如果是像法律的部分，可能就重视的是你独立性的思考，还有批判性的思考的这个部分这样子。那共通点的部分呢，其实就是时事体的准备嘛，因为很多时事其实是结合法商的，比如说新疆缅的人权问题，从人权的角度来看，可能就跟法律比较有关系。那如果从国际经济趋势的脉动，比如说开始，比如说中国去抵制 H&M m 啊、Nike 之类的话，这个就是比较国际企业的一个。一个部分这样子，比如说中美贸易大战啊，可能各国的当地的劳工的一些劳工权受到影响，这可能就比较偏法律的层面。那如果是说中美贸易战争它所产生的企业的萧条啊，或者是什么的，可能就是比较偏企业的部分。所以准备时事体的话，很多时事是可以共用的，只是说你要把不同层面的问题拉出来去仔细的讨论这样子。那准备的细节，其实我觉得每个科系面试的细节，就是那些就是我们第一集所谈到的这样子，也没有其他特别需要注重的细节。那只是说。有的人会觉得哦，同时准备法商两个学群很辛苦，还是什么？那其实也还好，因为很多时事题啊，什么都是可以共用的。这样，好，那以上呢就是我今天介绍法商两个学群在面试还有在核心价值的一些不同。那最后也要再告诉学弟学妹们一次，就是你如果真的是要选择法律系的话，一定要。从现在就开始去探索自己到底为什么想读法律系。如果你只是觉得当律师名字很好听，可以赚很多钱的话，那就真的失去你读法律系真正的意义。对，因为法律系毕竟是一个很重视思考，那也很重视人道关怀的一个科系。当然不一定要局限在人道关怀啦，但是。你还是要有自己的核心价值。对，那以上就是密友对于法律、跟商业还有经济这方面学群的一些介绍。谢谢大家，拜拜。Bye bye